0: Bienvenue dans L'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Nous vous proposons aujourd'hui d'aller à la rencontre de la photographe Olivia Gay. Depuis 2002, Olivia Gay a choisi de s'installer à temps plein, à la campagne, dans un petit village de l'Orne, et s'est retirée au calme pour redéfinir son travail de photographe. C'est donc depuis sa maison familiale qu'elle a répondu aux questions de Yannick Le Guillanton. Elle évoque son parcours, ses inspirations, notamment dans le monde de l'art, son approche de la photographie, documentaire pour ne pas dire sociologique, avec un attachement particulier à décortiquer les relations entre l'individu et le collectif, au sein d'espaces où ils sont étroitement liés, dans le travail, au sein de centres d'accueil ou en maison d'arrêt. Pour cette photographe du réel, seule la couleur donne au monde sa résonance. Photographe concernée, dans le sens défini par Cornel Capa, elle est une femme qui photographie d'autres femmes, toujours avec la bonne distance, celle qui lui permet à la fois d'entrer avec elle dans une pratique de réciprocité et d'enrichir sa réflexion sur l'évolution de leur rôle dans notre société. Photographe du dedans comme du dehors, de l'intime comme du monde extérieur, du corps comme de l'âme, elle porte un regard émouvant et intelligent sur ses contemporains, tout en nous interrogeant sur l'isolement et la solitude des individus, sur le mystère du monde. Elle travaille sur la conception de sa première monographie, un vaste plan d'ensemble qui fera dialoguer tous ceux qu'elle a photographiés depuis 20 ans. Voici l'interview pour L'œil écoute, d'Olivia Guay, par Yannick Le Guillanton.
1: Bonjour Olivia, merci d'avoir répondu présente à cette invitation de l'œil écoute. J'espère que tu es confortablement installé, puisque confinement oblige, nous réalisons cet entretien à distance. Est-ce que tu peux me dire où tu te trouves, Olivia
2: Eh bien écoute Yannick, je suis en ce moment dans mon petit bureau, euh, qui se trouve dans, un, dans ma maison située au Loge, un petit village en Normandie. Voilà, donc je suis confiné euh, au village, ce qui n'est ce qui pas forcément une situation très désagréable.
1: Alors pour commencer, j'aimerais savoir quel a été ton premier contact avec la photo. Est-ce que tu avais un appareil à ta disposition quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des photographes autour de toi Ou est-ce que cet intérêt finalement est venu plus tard
2: mmh, Il n'y avait pas de photographe non, autour de moi. Euh... Enfin, si, il y en avait un. C'était mon père. Voilà, c'était un photographe amateur. Et euh, il avait un, un appareil photo qu'on euh, qu appelait le Minolta SRT 101. Et je l'accompagnais parfois quand il allait euh, faire des petites excursions ou des sorties, euh, notamment sur les bords de Loire à Orléans où on vivait. Et euh, il aimait bien les photographier, les bords de Loire. Et comme il disait toujours, euh, chercher le, le bon angle. Voilà, Il me disait, il faut, il faut trouver le le bon angle, et puis il nous a laissé la possibilité euh, à mes frères d'utiliser son appareil photo. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait avec le sien, avec euh, ce, ce, ce petit, enfin ce petit, ce réflexe euh, minolta, et, euh, et quelques pellicules euh, noir et blanc. À 15 ans, je me suis inscrite en fait au photo club d'Orléans, et c'est comme ça que j'ai commencé euh, la photographie, euh, à prendre les... Le, le, la prise... de, de,
1: de l oui, le maniement de l'appareil
2: photo. Oui, apprendre le maniement, apprendre aussi à, à développer les pellicules et à les tirer. Et ça, je me rappelle que ça a été extraordinaire de voir apparaître la première image dans le bain du révélateur. C'était une image d'une petite fille que j'avais faite dans la rue et voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire quoi. Cette... Et puis l'ambiance aussi qu'il y avait dans ce petit photoclub. Voilà, ça a été ma première expérience et en fait j'ai commencé à photographier. Euh, mes copines, mes amis, mes amis d'école, mes amis de, de, de collège et puis de lycée. Et, euh, et je les emmenais euh, sur le bord de Loire, voilà, sur les bords de la Loire, donc à, à Orléans. et Alors elles s'habillaient, euh, on apportait des, 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 des chaussures, des, des, des vêtements, on s'amusait. Je pense qu'on s'amusait à reproduire ce qu'on voyait dans les magazines. Euh, et puis, euh, moi, sans doute inconsciemment, euh, je pense que je reproduisais aussi les images, euh, les photographies de ma mère qu'elle avait faites quand elle avait 17 ans. Et elle avait fait un, un test avec un photographe. Elle, euh, elle voulait devenir mannequin. Et les photos de, de, ce, de ces séances avec ce photographe, elle les avait euh, gardées dans un grand bouc noir. Et c'était des, des, des photos en noir et blanc qui, a, qui ont été faites euh, dans Paris. Surtout dans Paris, un peu en studio, et des, des poses un peu simples, mais euh, voilà, des regards un peu mélancoliques, euh, des, des, des jeux avec, avec la main, euh, de, le visage, euh, et parfois euh, le corps, euh, euh, dans la nature aussi, enfin voilà. Mais c'est en tout cas ces photos qui étaient dans ce book, euh, c'est quelque chose dont elle était très très fière, et je crois que dès qu'on avait des invités, elle sortait ce livre, ce, ce grand portfolio, et elle montrait, euh, elle montrait ces images comme, euh, voilà, comme le souvenir d'une beauté euh, évanouie, euh, ou passée en tout cas, plutôt qu'évanouie, euh, alors qu'elle était encore très belle, et qu'elle est toujours belle d'ailleurs. <rire> voilà. Mais euh, voilà, donc ces, ces premières images, elles étaient, euh, elles étaient influencées par, par ce, par ce regard-là, par le regard de, de la société, mais aussi de, de porter sur ma mère, quoi.
1: Donc, c'est des, des images de mode, en fait. Les images que, que tu avais sous le regard, les images des magazines, les images de tes copines, et des images que tu singeais un peu, tu de reproduire une forme de, de, de réalité que tu avais sous les yeux.
2: Oui, c'est des images de mode. Euh, vraiment, tout ce qu'il y a de plus. Ce euh, c'était pas, pas, pas des images sophistiquées, quoi. C'était vraiment. Je euh, des postures avec elles, on cherchait euh, euh, des manières de se représenter. Euh, dans l'environnement qui est, qui était le nôtre euh, dans cette ville où où on vivait quoi donc on jouait avec le décor plus que plus qu'avec le corps d'ailleurs hein, finalement on jouait ou euh, avec les deux quoi c'était le comment se représenter dans dans cet endroit quoi des images scénarisées mais c'était surtout euh, c'était surtout en fait le je pense la la joie de, de, de passer ce moment ensemble d'abord euh, d'être ensemble, de se regarder, d'être regardé, comme ça, de ce jeu du regard qui nous, a, qui nous amusait beaucoup. Et puis ensuite, euh, de se découvrir euh, sur l'image. quoi. Ça, c'était quand même extraordinaire. À l'époque, il n'y avait, hein, avait évidemment pas de portable. Ça, c'était euh, fin des années 80. Et ça, c'était fantastique. Mais voilà, j'ai quand même euh, fait pas mal d'erreurs. Et il y a un un bon nombre de photos qu'on n'a jamais vues parce que j'arrivais pas à enrouler le, la pellicule dans l'appareil photo et donc j'allais chez le photographe et il me disait, ah non 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 rien sur le film <rire> mais bon voilà c'était euh, c'était à peine une déception parce que en fait on s'éclatait vraiment à, dans, dans ces séances de prise de vue entre nous quoi c'était vraiment un, un bon moment
1: donc, par la suite, tu es parti aux États-Unis, à Boston exactement, pour euh, étudier la photographie. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fait euh, ce choix de, de Boston plutôt que de, de suivre des cours euh, à Louis Lumière, au Gobelin? Enfin, il y a une foule de, de propositions qui existent en France pour les écoles de photographie.
2: Bah, à cette époque-là, en 1993... 14, il n'y avait pas tant de possibilités que ça, mais il y avait quand même des écoles privées à Paris. Sinon, l'école la, la plus importante, c'était l'école nationale, euh, qui n'était pas encore supérieure, mais de la photographie à Arles. Et donc, j'ai décidé de, de préparer le concours d'Arles. En m'inscrivant d'abord en histoire de l'art, euh, il ne fallait pas spécifiquement avoir un DUG, mais en tout cas, les connaissances en histoire de l'art et de la photographie étaient quand même euh, vivement conseillées. Et puis, euh, puis j'aimais beaucoup l'histoire de l'art. Donc, j'ai commencé par étudier euh, l'histoire de l'art à, à Bordeaux. Et puis ensuite, au bout de deux années, j'ai passé le concours donc, de l'école d'Arles. Et donc, à l'époque, je me souviens, il y, avait, enfin, il, sur les... il y avait deux épreuves, comme encore aujourd'hui. L'épreuve écrite... On était 900 et ils en retenaient 100 et donc j'avais fait partie des 100. Et l'épreuve orale sur les 100, ils en gardaient 30 et là, je n'ai pas été euh, admise. <rire> donc, euh, j'avais été extrêmement déçue, mais j'ai tout de suite remonté en, voilà, en demandant à mes parents s'il si y avait une possibilité pour que je parte euh, aux états unis
1: Mais c'est une, une revanche que tu as pris justement, puisque euh, finalement, tu es euh, diplômée de l'école d'art aujourd'hui.
2: Oui, en 2000, euh, en fait en 2016, je suis retourné j'ai entendu parler, oui, de de la VAE, de la validation des acquis par l'expérience, qui était euh, dispensée par l'école d'Arles, et là je me suis dit waouh, c'est mon, <rire> c ma, c'est l'opportunité de de reprendre cette euh, cette petite blessure et et puis surtout d'approfondir. Euh, d'approfondir en fait euh, un travail que je, que je que je menais de manière euh, assez spontanée et, et de façon euh, intuitive depuis euh, depuis longtemps et de, de, de commencer à théoriser, d'éclaircir des, des, des questions dans la forme comme dans le fond. Voilà, donc ça a été le début en fait de ce travail de ce travail de de recherche poussé, ouais, approfondi.
1: Ah, est-ce que tu peux revenir justement à ton ton expérience américaine.
2: En fait, j'ai commencé à chercher, chercher plusieurs écoles de photographie euh, aux États-Unis. Le lien avec les États-Unis était évident parce que j'y ai, ai grandi euh, de l'âge de 3 à 8 ans. Et euh, je suis arrivée en France, euh, donc je parlais très peu français, quasiment pas. Et j'avais très, très, toujours eu envie d'y de, de, retourner, d'y de, de, habiter. Donc, euh, c'était... Euh, je trouvais que c'était l'occasion. Donc, j voilà. Convenu avec mes parents, et j'ai cherché une. Alors pour le coup, c'était plus une école, euh, comment dire, euh, publique, mais on a trouvé à Boston une école qui n'était euh, qui euh, pas très chère, et, et, et j'ai pu être accueillie chez une amie, enfin voilà. Donc je suis partie à Boston, et, euh, à la New England School of Photography, et euh, j'y ai étudié pendant deux ans, voilà, avant de, de, de partir à New York pour commencer euh, à travailler. Et puis euh, finalement de revenir en France pour commencer mon activité de photographe en 97, 98 à peu près. Mais peut-être déjà dire que Boston, ce qui était intéressant, c'était une petite école sur trois étages. Il y avait pas mal d'étudiants étrangers, des, notamment des Suédois. Il y avait aussi des gens de l'extérieur qui venaient pour faire des tirages, des photographes amateurs... Donc, il y avait, euh, et puis il y avait, on étudiait aussi bien le portrait en studio que le photojournalisme, que le documentaire, la couleur, euh, le noir et blanc. Oui, c'était très général et euh, il n'y avait pas de, quasiment pas d'enseignement théorique. On ne on, on réfléchissait pas sur les images, euh, euh, ni sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'histoire de la photographie vraiment. On était dans la pratique, dans le faire. Euh, dans la technique dans l'utilisation de la technique dans l'apprentissage de la technique photographique quoi et, et très rapidement en deuxième année j'ai décidé que que je ferais, euh, que je travaillerais à partir d'un de, de, avec enfin, avec un, un réflexe que je travaillerais surtout avec un dispositif simple qui s'apparentait au, au matériel de reporter euh, pour pouvoir aller et venir euh, là où j'avais envie de voilà de pour pouvoir se déplacer facilement, euh, sans, sans ajout de lumière, donc à peine, enfin juste un flash. Et surtout, c'est là, c'est en deuxième année aussi, que j'ai décidé de, de faire surtout de la couleur. Je crois que je n'ai plus jamais fait de, de noir et blanc. On avait un prof assez génial qui s'appelait Tom, un Américain, qui était vraiment un très, très bon prof et, euh, et, euh, et qui nous a appris euh, à expérimenter en fait la couleur, à ressentir la couleur, et je trouvais que... Alors après, j'ai plus jamais pu refaire de noir et blanc quasiment parce que je, 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 je crois que je photographiais comme si je photographiais la couleur. Donc, ça n'avait aucun sens, quoi, les images. Mais par contre, je suis retournée donc, à Boston l'année dernière et j'ai été invitée pour euh, montrer mon travail euh, dans l'état de New York sur les, sur les détenus. Et l'école euh, a été détruite l'année dernière. Elle a fermé, elle a été détruite.
1: Et New York, euh, qu'est-ce que tu faisais comme, euh, comme job à New York Puisque j'imagine que c'était en relation, finalement, avec, euh, avec la photographie. Bah,
2: New York, oui. Je, je suis parti après l'école. Je me suis dit, bon, bah, je vais tenter ma chance à New York. <rire> comme tout le monde se disait. Et je suis venu à New York avec euh, les quelques premières images que j'avais pu faire, mais qui n'avaient pas grand intérêt, quand même. Et j'ai cherché un boulot, déjà, et en fait, je suis allée avec mon petit bouc, euh, démarcher pas mal d'agences, et je suis arrivée chez Contact Presse Image. Je me suis euh, retrouvée dans un dans l'ascenseur. J'ai demandé à quel il y avait un homme dans l'ascenseur. Je lui ai demandé à quel étage était Contact, l'agence. Et il m'a répondu au douzième. On a appuyé, j'ai appuyé, il a appuyé sur le bouton, et euh, il m'a dit vous êtes. Euh, je lui dis je suis je suis, suis Olivia Gay, je cherche du travail, je sors de l'école de photo. Et c'était Franck Fournier, photographe de Contact. C'était une histoire assez dingue, mais ils attendaient quelqu'un euh, justement pour un poste d'iconographe qui n'est jamais venu, donc ils m'ont embauché. Donc j'ai rencontré Catherine Pledge en sortant de, de l'ascenseur, Robert Pledge, et j'ai pu côtoyer aussi un peu comme ça Alan, Alan Renninger, David Burnett, euh, les, grands photographes, mm -hmm. les grands photographes de l'époque. Et euh, voilà, tout ça euh, à cause d'un concours de circonstances euh, totalement euh, hasardeux dans l'ascenseur et grâce à Franck Fournier. New York ça a duré quelques mois et puis en tant que française, c'était assez compliqué pour pour y rester, pour et puis surtout j'avais très envie de commencer à photographier et pas voilà, je me suis vite rendu compte que et eux aussi d'ailleurs, que rester dans un bureau à choisir les photos des autres photographes ça allait pas me contenter très longtemps. Donc je suis repartie pour la France mais entre-temps, j'ai Surtout poursuivi mon travail à Cuba sur les Rineterras, qui a été mon, vraiment mon premier travail de photographe. Et c'est avec ces images-là que je suis revenu en France et que j'ai commencé à démarcher euh, la presse, et notamment Libération. Et comme, j'ai commencé à travailler. Mais j'avais très envie de commencer à pratiquer. Quoi.
1: Donc finalement, c'est comme ça qu'a commencé ta carrière de photographe professionnel en France, avec Libération, comme photoreporter, photo, euh, photo photographe de presse
2: avec euh, Libération, euh, j'étais allée voir Mina Ruaba. Je lui présenté, mais j'ai montré 15 photographies que j'avais faites donc, euh, à Cuba, euh, dans ce, ce travail sur les jeunes prostituées, les rinetelas. Et, euh, et le lendemain matin, Mina m'a téléphoné. Et, et j'ai commencé euh, en commande, euh, surtout des, enfin des pas que des portraits, non. Mais euh, le pro, la première commande, c'était un portrait. Ouais. Et, et après, voilà, j'ai continué à travailler pour la presse, magazine. Pendant ouais.
1: une, une dizaine d'années.
2: Oui, une petite dizaine d'années, oui.
1: Alors, quand on se penche dans ton travail, on comprend que le sujet qui t'occupe principalement, c'est la femme, évidemment. Euh, on les retrouve dans les, les foyers sociaux, les usines, les supermarchés, euh, une communauté moniale même, ou en maison d'arrêt. Elles sont recluses par choix ou contre leur gré. Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu abordes ce sujet sous l'angle d'une communauté
2: Très naturellement, j'ai commencé en fait par photographier des communautés de femmes ou des groupes de femmes euh, reliés par un par un lien comment dire euh, de travail euh, les prostituées d'abord elles sont des elles appartiennent quelque part à une communauté de de, de travail de femmes euh, dans le domaine de la prostitution même si elles euh, elles instaurent il n'y a pas de, de de rituel entre elles ou de comment dire de il n'y a, a pas de contact euh, quotidien euh, organisé elles se côtoient quand même dans la rue parfois en dehors euh, voilà, mais c'est une forme de communauté. Ensuite, euh, j'ai photographié, euh, dans la continuité des, des, du travail sur la prostitution, des, des femmes qui, qui travaillent la nuit, des stripteaseuses et des serveuses aussi. Je me suis d'abord aussi intéressée, au-delà des, des, des femmes prostituées et serveuses, aux femmes de la nuit, aux femmes qui vivent ou travaillent la nuit. Voilà, c'est aussi une forme de communauté. J'ai poursuivi avec des, des femmes euh, qui travaillent comme modèles vivants là dans la lumière du jour la plupart du temps dans les ateliers mais qui appartiennent aussi à une communauté de travail en fait dès, dès lors qu'on travaille on s'inscrit dans une communauté euh, de, de travail et, euh, et au fil du temps j'ai poursuivi avec des communautés de comment dire des des, des des femmes qui travaillent dans des dans des environnements où elles sont de plus en plus en contact euh, euh, alors les femmes caissières les ouvrières c'est euh des religieuses aussi elles sont voilà pour le coup les religieuses elles vivent et travaillent ensemble les ce qui est pas le cas quand même des, des caissières et des ouvrières mais et puis euh, au final euh, des femmes détenues des femmes résidentes euh, dans les foyers euh, d'hébergement sociaux les femmes euh, aussi euh, migrantes ou réfugiées voilà qui sont euh, qui, qui qui sont hébergées dans qui se retrouve en fait dans, dans une communauté euh, choisie ou su, choisie ou subie, mais je veux dire euh, une manière aussi de vivre euh, ensemble. Donc c'est, je crois qu'à travers toutes ces communautés, d'abord, enfin, face à elle, euh, je suis seule, donc ça interroge aussi sans doute euh, cette solitude qui est la mienne, celle du photographe, de la photographe, qui a un métier quand même de solitaire, un métier, euh, un travail assez individualiste, en retrait, ou enfin le, ce, voilà ce regard, euh, voilà. et puis peut-être que d'une certaine manière, c'est aussi ça que j'interroge, est-ce est que moi j'appartiens à une communauté aussi ou pas, de, de, de femmes, communauté de femmes ou de femmes photographes Voilà, je, je m'interroge.
1: Alors c'est très intéressant justement ce que tu dis, parce que tu parles de la solitude, <coughs> mais ces communautés, finalement, elles sont... Euh, elles sont liées aussi quelque part par la solitude, puisque dans les portraits que tu réalises, euh, ces femmes, on les voit le, la plupart du temps, le regard plongé dans le vide. Je pense notamment à la série qui s'intitule Les caissières de Margon, où sur deux ou trois photos, on retrouve une atmosphère de la peinture de Edward Hopper. Est-ce que tu te sens proche du réalisme américain Est-ce que c'est quelque chose qui t'a influencé je pense à, à cette vérité en fait de l'homme moderne qui est plongé aussi un peu dans la, dans la solitude, ce qui est très marqué dans la peinture de Hopper.
2: Bah, ce qui m'intéresse, c'est la, la, la question de la, du réel, et de, ça c'est sûr, et de la manière dont la photographie parvient ou non à, à retranscrire ce réel, à l'interpréter, à le, à repr, à le à représenter. Et à travers euh, cette démarche, c'est une manière de me relier, de nous relier, en fait, euh, je pense. Les peintures d'Edouard Hopper, bien sûr, elles m'ont euh, marqué notamment quand je, je vivais aux États-Unis, euh, des images de Long Island, euh, ce que je pouvais voir. De la même manière, euh, je pense euh, que je cherche d'autres peintres américains. Mais c'est surtout la photographie documentaire américaine qui m'a inspiré d'emblée. En fait, ce qui m'a intéressé euh, dans l'art, euh, mais dès le plus jeune âge, c'est le, le rapport sacré en fait à, à l'œuvre, au regard. C'est la manière dont on regarde. Alors, pendant mes années étudiantes, j'ai passé beaucoup de temps au musée euh, à regarder, par exemple, les, les, les retables ou les, euh, les, les œuvres religieuses de Piero della Francesca. Vraiment regarder la manière dont les corps se positionnent à regarder la, les, les, les visages, les, les, les regards, euh, les regards dirigés, les, le toucher, la manière dont les corps se, 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 se positionnent entre eux, quoi. Et puis euh, finalement aussi la manière dont, même quand ils sont entre eux ces corps, d'une certaine manière ils sont encore euh, seuls, une forme de solitude même dans le groupe. Et ça m'a toujours intéressé de prendre le temps de regarder ces, ces œuvres où il y a plusieurs personnes représentées et de regarder chacun comment on, on interagit même au sein du groupe et c'est quelque chose qui me passionne aussi euh, dans la vie euh, de tous les jours, de regarder comment chacun euh, on, on interagit comment on, comment on passe de ce, de ce du soi à l'autre de la solitude au groupe euh, de notre individualisme au collectif, comment ça se construit comment on agit euh, voilà. Donc, c'est vraiment ces formes, euh, je trouvais que dans l'art, j'arrivais à, à comprendre ou à peut-être euh, enrichir mon regard porté sur, enfin, grâce à l'art, j'arrivais à enrichir le regard que je portais sur les, les, les vivants de mon époque. Je, je, de certaines manières, ça me, ça enrichissait, euh, ouais, ça, ce, cette manière de regarder, ça, ça me permettait finalement peut-être, oui, de, de porter un regard un peu plus euh, esthétique, euh, théâtral, euh, de, de, et pourquoi pas d'essayer de poursuivre euh, ça, cette démarche, jusque dans un monde, euh, dans des mondes où l'art euh, n'est n'est pas envisagé, C'est-à-dire, voilà, le monde euh, ouvrier, euh, ou le monde euh, du supermarché, ou avec ces communautés de, communautés de femmes dans les, dans les prisons, voilà. Est-ce qu'on peut aussi, là, faire de l'art et...
1: On va peut-être revenir à la peinture juste après, parce que j'ai une question pertinente, je l'espère, à te poser à un propos de la peinture, mais euh, est-ce que tu avais également des références en termes de photographie
2: Les références... Euh, les pre mes premières références photographiques, elles sont dû à, à la préparation au concours de l'école d'Arles où, euh, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais on nous demandait d'étudier un photographe et euh, d'étudier son œuvre. Et donc, euh, l'année où je l'ai présenté, c'était Lewis Hine. Lewis Hine, un photographe euh, qui était un sociologue américain et qui euh, qui a fait euh, tout un travail sur euh, les femmes au travail, donc Women at Work, aussi un, un qui a aussi un livre, un catalogue, et Men at Work aussi. Et il a aussi beaucoup photographié les enfants au travail, dans les usines, euh, les filatures, euh, etc. Et euh, et donc c'est d'abord par le, le, le regard de, 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 sur Lewis Hine. Je crois qu'avant, je connaissais pas, non, vraiment pas grand chose de la photographie. Ce qui m'a attiré, ce qui m'a amené à la photographie, euh, c'est la, la joie que m'a procuré le fait de, de faire des images. Mais ça n'a pas été d'emblée, en tout cas, un engagement euh, social, une volonté de, de, de documenter. C'est ce rapport à la vie, quoi. On dit que euh, nos premières influences, hein, on a du mal à s'en débarrasser, mais, euh, et elles sont très importantes. Mais c'est vrai que d'avoir, euh, de m'être plongé pendant plusieurs mois dans l'œuvre de Lewis Sein, à travers des livres, de, des, des images, essayer de comprendre euh, comment il travaillait vraiment et qu -ce que, qu -ce, par quoi il était porté et poussé pour faire euh, ces images, euh, j'ai vraiment retenu de lui que c'était un, un engagement total, quelque chose. Euh, vocation de, 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 de témoigner, mais euh, de changer les choses, euh, de dénoncer pour le coup aussi, ce qui n'est pas forcément, euh, voilà, ma, moi, ma, ma position aujourd'hui, mais, euh, mais j'ai été nourri par cette, euh, cette sincérité qu'il a de photographier.
1: Là, en l'occurrence, tu parles aussi de la question du point de vue du photographe, puisque quand il s'agit de dénoncer, bien évidemment, on prend une position et toi aussi, j'imagine, quand tu réalises des images, tu as nécessairement une position. Euh, la neutralité n'est pas, euh, est, est pas véritablement possible. Quand on, quand on est photographe documentaire comme tu l'es, euh, pour le photo-reportage, c'est plus discutable.
2: Oui, la question de la, de la neutralité, c'est toujours un regard subjectif. Euh, moi, je suis une femme qui photographie d'autres femmes. Bon, voilà. <rire> Mais... Euh... Mais quand même, j'essaye de laisser euh, tout, tout l'enjeu dans ce travail que je fais, c'est de ne pas porter un regard justement féministe, de ne pas euh, d'essayer de, de créer de la, une distance suffisamment grande pour que puissent, euh, pour que les gens et les, les hommes, les femmes, les autres, euh, tout, voilà, un spectateur et les spectateurs puissent s'inscrire, s'inclure dans le dans le regard et prendre ma place. Enfin, voilà, il y a ce désir quand même de c'est plutôt moins une manière d'interroger la comment dire le, la qualité ou, ou le fondement du regard. Est-ce qu'il existe vraiment un regard de femme sur les femmes Est-ce qu'il voilà c'est cette euh, féministe anglaise euh, Laura Mulvey qui a inventé le concept de male gaze, le regard masculin. Qu'est-ce que le regard féminin Quoi qu Je pense que j'ai essayé de me poser cette question. Euh, si moi je regarde euh, mes contemporaines, comment euh, comment je les regarde et quelle image je peux je peux en faire je peux en, je peux rapporter de cette, de cette expérience de regard
1: Alors justement très intéressant je vais je vais revenir cette fois à la peinture avec euh, le regard d'une femme sur des femmes euh, j'ai remarqué j'ai trouvé deux ou trois images qui font directement référence à la peinture. Euh, je crois que c'est un projet que tu as initié dans le cadre de d'un workshop euh, réalisé par Action contre la Faim euh, au Mali, si c'est bien, si je me trompe pas. Euh, et en fait, tu as tu as photographié des femmes euh, avec des codes de des poncifs de la peinture, je pense. Euh, bien évidemment à ces ces, ces femmes allongées euh, qui sont comme des Odalisques euh, ou des Vénus euh, et qui font référence à Oticien à Botticelli euh, à Manet à Picasso euh, ou dans dans un contexte un peu plus proche de nous euh, à ces Douketa qui a lui aussi photographié des femmes africaines euh, allongées mais là en l'occurrence finalement à travers tous les exemples que j'ai cités, il s'agissait de peintres masculins qui posaient un regard sur sur les femmes. Est-ce que toi, tu peux nous décrire les, les images que tu as réalisées euh, dans le cadre de ce workshop euh, au Mali
2: Oui, alors ce workshop euh, qui a été organisé euh, dans un petit village qui s'appelle Kolondimba au Mali, à 3-4 à heures de Bamako. D'abord, il faut savoir qu'en principe, on était... Euh, on était logé, enfin, on était logé dans un village à une heure de piste de, du village où on allait faire ce workshop pendant à peu près 15 jours. Et que, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible parce qu'à chaque fois qu'on arrivait dans le village, euh, c'était la nouveauté, c'était la surprise, tout le village était là. À, enfin, voilà. Il y avait plus, il y avait pas de, de relations qui s'instauraient. Chaque jour, elle était renouvelée. Comme si <rire> c'était un éternel recommencement de joie, de se retrouver, etc. Et, je trouvais que pour euh, entrer dans une, faire un travail photographique avec elles, c'était ces femmes qui devaient photographier et pas moi. Ma mission, ce n'était pas de faire des images, c'est vraiment de les, de les accompagner dans un, dans, dans un travail sur leur, à partir de leur propre regard, sur leur quotidien, euh, la nourriture, les enfants, sur leur travail en fait, de, aussi de, de, de femmes. Et donc, euh, au bout de quelques jours, j'ai demandé si on pouvait euh, euh, s'installer dans le village, ce qu'on qu a pu faire. Et là, ça, ça a transformé la relation en fait avec les personnes, et on a été, euh, on est devenu ce que Roland Barthes appelle des présences acceptées et plus des, et plus euh, voilà, et plus des intrus euh, des invités ou des touristes, mais euh, on est, on est, on a été accepté par le, on a fait partie du décor quoi. Et, euh, et donc la journée, on, on suivait en fait plusieurs euh, groupes de femmes qui, qui, qui s'étaient répartis selon leur euh, leur désir de montrer la manière dont elles, ça pouvait être le travail au champ ou le travail dans les cases ou avec les enfants, etc. Et euh, entre deux activités d'atelier, j'essayais de photographier certaines d'entre elles dans le, dans le village. Et voilà, et j'ai pas fait beaucoup de photos, mais les quelques images que j'ai faites, c'est dans des lieux où euh, les fonds me paraissaient, enfin euh, voilà, euh, résonnaient, quoi, Ils me paraissaient euh, attirants, beaux. Euh, c'est un mur bleu, euh, peint à la chaux à ou à l'intérieur d'une euh, euh, case. Et donc les femmes étaient, euh, elles, parlaient, elles parlaient français parce que c'est euh, au Mali. Voilà, j'ai senti qu'elles avaient aussi envie d'être photographiées, parce que ça euh, c'est important. Et voilà, elles sont, euh, dans, la première s'est installée dans cette, euh, sur son lit et s'est allongée. La deuxième s'est installée et allongée sur un banc. Et très rapidement, en fait, euh, elles ont pris ces postures de, de dalisque. Euh, ou, mais bon, euh, les bras le long du corps. Et on n'est pas non plus dans des off des, une offrande euh, ouverte euh, du corps. Mais c'est une posture, oui... Euh, Allongé, qui rappelle les peintures, euh, les peintures euh, orientalistes. Ou, euh, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a un questionnement aussi par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai gardé ces images.
1: Euh, à ce propos, en fait, c'est assez drôle, puisque euh, tu as refait une image assez semblable, un petit peu plus tard, que j'ai retrouvée dans, dans ton travail, au Palais de la Femme, avec euh, une femme qui, elle-même, est, est allongée dans la lumière sur, sur son lit. Une très jolie image. Euh, Est-ce que tu peux évoquer dans quel contexte tu as travaillé euh, au Palais de la Femme
2: Cette image que tu évoques, c'est celle de Sarah, que j'ai photographiée pour la première fois en 2013 au Palais de la Femme, quand j'ai commencé ce euh, travail avec les, les résidentes du Palais c'est un, un travail euh... en fait un jour je, je, je suis passée devant le, le palais de la femme et euh, j'ai trouvé ce, ce nom euh, incroyable et je suis rentrée j'ai demandé à rencontrer la directrice et bon il m'a fallu un an avant de pouvoir obtenir l'autorisation d'y rentrer pour faire des images mais pour faire des images et puis pour partager justement voilà, le, le, le regard avec elle et leur montrer aussi ce que j'avais. Enfin, j'avais, c'est encore une fois, partie d'une idée assez intuitive et spontanée, qui était celle de, de faire connaissance avec ces femmes qui vivaient, qui vivent dans ce lieu où on n'a pas le droit de rentrer, quoi, si on n'est pas, si on si n'en on fait pas partie. Donc, mais ça a été assez loin à mettre en place. Donc, j'ai pu, en tout cas, en 2013, commencer par une série de portraits qui étaient un peu des portraits comme ça, pour faire connaissance avec celles qui avaient envie d'être photographiées. Et puis euh, donc Sarah cette image. Et puis euh, j'ai continué euh, à garder, enfin un, un, j'ai entretenu le, un lien avec euh, les femmes. Et puis en 2017, j'ai retournée pour faire cette fois un travail d'atelier et de partage de, 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 de photographie et, et, et au-delà de ça du vécu, de, un atelier voilà de paroles, de d'image de, euh, de chants, de danse, euh, euh, d'expression. Avec elle, euh, je l'ai refotographiée donc euh, en 2017. Et ce qui est euh, assez intéressant, c'est que Sarah, elle a, elle a grandi aussi dans un village euh, malien au Mali, et donc c'est une femme africaine. Et c'est vrai que quand je photographie Sarah, elle se met euh, automatiquement euh, allongée sur son lit. Euh, elle cherche des postures. Euh, voilà. Donc, il y, y a un lien entre les images du, de Colomb Dimba au Mali et finalement, quelque part, les images du palais. Et euh, ce lien, c'est la terre, quoi. C'est la, la terre d'origine. C'est Pour moi, c'est, voilà, quand je photographie Sarah, quelque part, je suis un petit peu encore avec, euh, avec les femmes du Mali. Et, et par rapport, justement, à Malmaison, ou le, le travail que j'avais fait dans le premier foyer, euh, qui est un foyer euh, Emmaüs où il y avait à peu près une trentaine de femmes et qui était un, en, vraiment dans un état euh, assez vétuste et voilà euh, vraiment pas euh, esthétique pour euh, pour les enfin des conditions ouais, assez pièges. Je pense qu'il a été détruit d'ailleurs depuis, reconstruit, et... rénové enfin j'espère. Je pense que oui. Enfin, à Malmaison, c'était un projet collectif avec le groupe La Forge et on travaillait sur euh, cette question de rêve et réalité euh, du travail. Et on proposait à des, à des femmes euh, résidentes de, de, de raconter euh, leur expérience de travail ou leur qu'est-ce qu'elle avait été leur rêve euh, de travail et, voilà, et de les amener aussi, euh, si elles en avaient l'envie, à parler de leur vie euh, présente. Et, et ma mission, c'était donc de photographier euh, ces femmes qui participaient aux ateliers avec euh, Denis euh, Lachaud, qui est écrivain, ou avec Marie-Claude Quillon, qui est plasticienne, ou, euh, ou encore euh, avec euh, Alex Jordan, qui est graphiste. Enfin, voilà, moi, mon travail, c'était de, de, de photographier ces femmes. Et j'y suis allée euh, au départ 5-6 fois, et aucune d'entre elles n'avait envie d'être photographiée. Parce que je, enfin, voilà, j'imagine que ça avait un rapport aussi avec le lieu.
1: Et alors à ce moment-là, justement, je crois qu'il y a l'une d'entre elles qui t'a demandé en quoi le fait que tu les photographies, ça pouvait leur apporter quelque chose. Parce que tu parlais du consentement tout à l'heure, le consentement de l'institution, euh, de, de, donc de la direction du Palais de la Femme, en l'occurrence quand, euh, quand il s'agissait de ce, ce centre. Euh, mais après, il faut avoir aussi euh, l'adhésion des modèles. Euh, et quand on te demande qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça nous apporte finalement euh, le fait que tu nous photographies, en quoi ça va changer nos vies Qu'est-ce que toi tu peux apporter comme réponse en tant que photographe
2: hein. C'est justement ça qui a déterminé le travail fait au Palais de la Femme euh, ensuite et là, le besoin de d'ouvrir ma pratique à, à un champ un peu plus, pas enfin, d'élargir, je veux dire mon ma pratique quoi. À, à une... Participation ou une collaboration des, 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 des femmes comment, euh, comment vraiment. Enfin, à penser, parce que pour le coup, Yann euh, se dit quand il fait son exposition sur l'histoire de la photographie, là, en 2016, il parle de, du, du, du comment et du quoi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça c'est. Malmaison, c'est en 2009, j'étais quand même euh, très euh, orientée sur le quoi. Qu'est-ce que représenter Qu'est-ce qui est dans l'image Le quoi Et moins dans le comment. Et à partir de là, euh, je pense que j'ai commencé vraiment à prendre conscience de l'importance du comment, du processus, pas seulement technique, mais voilà, du processus de relation, de qu'est-ce que ça signifie tout ça. Euh, ouais, C'est en partie venu par euh, cette question posée par, par une femme résidente qui m'a dit euh, euh, au bout de ma cinquième visite... Euh, mais non, j'ai pas envie d'être photographé Mais surtout, mais qu'est-ce que parce que qu'est-ce que ça va changer à ma vie Qu'est-ce que ça va nous apporter à nous euh,
1: vos photos Mais finalement, les workshops que tu mènes, ça, ça permet peut-être de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que euh, ces femmes, elles deviennent aussi praticiennes de la photographie, même si euh, elles n'ont pas un statut de photographe professionnel. Euh, c'est ça qui qui redonne un peu l'équilibre.
2: Ouais, en fait, enfin, c'est pas. Je ne sais pas si on peut parler d'équilibre, mais c'est un, un besoin réciproque. Il faut que le, le regard soit réciproque, le besoin de regarder soit réciproque, le besoin de regarder d'être regardé. Les deux, en fait, fonctionnent ensemble. J'ai autant besoin d'être regardé qu'elle. Euh, et je me suis rendu compte que c'était euh, aussi important de consacrer du temps à, à vraiment créer une relation euh, sincère, euh, euh, riche, et et, et, et d'apprendre aussi euh, l'une de l'autre donc j'apporte un savoir que j'ai acquis au fil du temps sur les images sur la photographie, sur le rapport euh, à l'art euh, j'apporte euh, à la poésie j'apporte lors de ces ateliers pas mal de documents d'éléments dans lesquels elles se reconnaissent dont elles s'inspirent et des appareils photo. Qu'elle fasse des images.
1: Alors justement, la façon dont tu les regardes, c'est très intéressant parce que, autant dans le, le photojournalisme, bien évidemment, euh, il y a une factualité de, de l'image qui, euh, qui, qui n'est finalement que euh, la représentation de ce qui est. Euh, dans, la photo, dans la photographie documentaire, il y a une petite marge de manœuvre puisque les, les images peuvent être mises en scène. Euh, Est-ce que tu peux me dire... Dans quelle mesure, toi, tu t'autorises une mise en scène euh,
2: Je m'interdis pas une mise en scène, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, S'il y a la nécessité de mettre en valeur la femme, le sujet, le, la personne ou le personnage, puisque voilà, le, elle devient sur l'image un personnage qui, a, qui, qui évoque donc une histoire, une mémoire, euh, une fiction même. Euh, à partir de, de ce moment-là, euh, je peux m'autoriser, oui. Euh, avec son consentement dans 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 la relation à créer une, une mise en scène mais enfin la, la mise en scène va rester assez euh, assez simple hein. j'ai pas non plus c'était euh, naturel euh,
1: oui, donc de toute façon, c'est-à-dire que tu fais avec les moyens du bord. Quand tu fais une, une mise en scène, finalement, tu reprends le contexte, mais tu vas peut-être chercher une meilleure lumière. Euh, tu, tu vas peut-être rechercher un fond neutre ou au contraire un fond qui est plus habité. Tu, tu photographies tes modèles dans l'espace comment
2: Alors là, y a, je pense qu'il y a un peu d'influence euh, de l'art épovera, euh, de faire avec ce qu'on a, euh, d'utiliser... Le lieu, la lumière, et oui, de créer à partir de, de, de ce qui est là.
1: Et justement, parfois tu es contrainte aussi à faire des mises en scène, je pense notamment euh, aux séries d'images, aux différentes séries d'images que tu as pu faire en maison d'arrêt, où cette fois il y avait la nécessité que tes modèles ne soient pas reconnus.
2: Oui, en prison, c'était la première consigne, ça a été de ne pas montrer, l'interdiction de montrer les visages. Et là, tout le, 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 le jeu finalement du, du workshop est... Et c'est construit à partir de cette euh, interdiction de montrer des visages et, et en même temps essayer de continuer à révéler les présences, les signes, les gestes, le, le, un œil, euh, une existe enfin oui, une, une présence euh, malgré cet interdit. Donc tout un, une relation, euh, une recherche en fait collaborative avec euh, une recherche euh, entre elles, entre elles et, et moi, ou même à plusieurs parfois, et toujours sur un fond noir pour euh, pour mettre en valeur donc le le sujet la personne et plus et pas le pas le lieu pour quitter le lieu donc il y a un côté aussi euh
1: fictionnel puisqu'on voit plus la prison, euh, ces images, finalement, elles pourraient être prises n'importe où. Alors ça, c'est très intéressant que tu nous parles aussi. Euh, on a parlé un tout petit peu de la couleur tout à l'heure. Euh, tu sais que Brigitte Trichet a inauguré une série d'entretiens autour de la couleur. Est-ce que tu peux préciser un petit peu plus, un peu plus que tu ne l'as fait tout à l'heure, quel est ton rapport à, à la couleur, ce que tu recherches je crois que tu n'as jamais fait d'image noir et blanc, comme tu le disais tout à l'heure. C'est peut-être des images que tu as faites euh, quand tu étais au photoclub, mais qu'est-ce que ça t'apporte la couleur
2: La couleur, elle est aussi révélatrice et significative de, 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 de nos sociétés, des, des conditions de vie. Des... Elle révèle euh, beaucoup de choses sur, euh, sur nos modes de vie. Elle révèle beaucoup de choses sur... Euh... Voilà, ce ne sont pas les mêmes couleurs en Palestine qu'au Palais de la Femme. Euh... Euh, pas... Mais la couleur, elle provient d'abord de la lumière, en fait. Elle provient de la lumière. Il n'y a pas de couleur sans, sans, sans la lumière. Et d'ailleurs, il n'y a pas de regard euh, sans la lumière non plus. Hein, c'est Goethe qui disait ça. L'œil doit son existence à la lumière. Donc, euh, voilà. Et donc, la, la couleur, c'est pareil. Elle a besoin de, de lumière et d'obscurité pour exister. Donc, c'est tout un rapport aussi, pour moi, significatif et peut-être philosophique à, à ce que signifie... Euh, euh, la lumière et après il y a autre chose qui m'intéresse dans la couleur parce que je, je m'intéresse aussi beaucoup à l'étymologie des mots c'est que la couleur ce qui vient du latin color et elle se rattache au groupe de selar qui veut dire cacher ou sceller. et euh, voilà ce serait l'idée que la couleur recouvre en fait et cache la surface des choses qu'elle peut dissimuler la réalité donc c'est voilà ça peut être une sorte de cache-misère aussi parfois
1: elle, elle cache très certainement euh, les, les choses mais en revanche elle est très ancrée aussi dans notre temporalité puisque quand tu étais au palais de la femme euh, je crois me souvenir qu'il y a des niveaux euh, pour euh, marquer les différents étages et que chaque étage renvoie une couleur et que ces couleurs très vives, très, tu vois, on trouve des des roses fuchsia, des des verts très pétants, des des jaunes. Euh, finalement, c'est c'est une couleur qui est utilisée beaucoup dans le, dans un registre un peu euh, de bâtiments un peu administratifs comme les EHPAD, où on retrouve ces couleurs. Donc finalement, elles sont très représentatives aussi de l'époque dans laquelle on vit, comme pouvait l'être la couleur orange dans les années 70.
2: Alors dans les EHPAD, c'est plutôt les verts, les jaunes, je sais pas pourquoi, des verts un peu, voilà, euh, c'est souvent des couleurs quand même assez assez saturé, mais euh, oui, au palais de la femme, la première chose qui m'a qui m'a surprise, c'est ça, c'est les femmes vivent dans des toutes petites chambres euh, dans lesquelles il y a euh, il y a pas de cuisine ni rien, mais il y a un coin douche, un lit, un petit bureau et euh, et une table euh, ou un placard, et, et chaque chambre a à l'intérieur un pan de mur peint d'une couleur euh, vive, euh, jaune, bleu, vert, orange, rose. Et voilà, donc j'ai proposé à ces aux femmes euh, de photo de les photographier en fait devant ces les murs de couleur. Euh, pour 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 représenter cette réalité là avec la lumière encore une fois disponible au sein du palais, mais c'est ce qui m'a paru le plus euh, le plus étonnant quoi, oui. Quelque part, je pense que c'est aussi pour essayer d'embellir et d'égayer le le côté euh, peut-être plus triste de la vraie situation quoi euh, parce que la réalité c'est que beaucoup de ces femmes euh, restent confinées euh, dans leur appartement il euh, y a alors les choses ont changé un peu quand même mais euh, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux faits aussi au palais et que il euh, y a des espaces collectifs sont sont sans doute plus agréables mais euh, à l'époque où en tout cas on faisait des images il euh, y avait beaucoup de bagarres euh de problèmes, de difficultés et il y avait un, un vrai problème de il y avait une vraie difficulté pour relier les femmes entre elles, les faire sortir de leur chambre, les amener à, à échanger, à se côtoyer, à se rencontrer. Et tout l'objet de la de l'atelier que j'ai que j'ai que j'ai proposé en 2007, c'était dans cette idée-là de les inviter à se rencontrer en fait, c'était dans le... c'était ça l'intérêt.
1: Alors je vais rester sur mon idée de feu d'artifice puisque il est temps de se quitter, donc pour conclure, Olivia, euh, est-ce que tu peux me dire comment on vit quand on est une photographe euh, professionnelle et indépendante aujourd'hui
2: Alors, aujourd'hui, pour vivre en tant que photographe, eh bien, d'abord, il y a, il y a le, les, les ateliers, l'enseignement, la pédagogie. Moi, j'interviens de temps en temps à l'école des, des beaux-arts de Biarritz, où j'ai mené pendant deux ans un un workshop photographique avec les at les, les premières années euh, d'école d'art de temps en temps aussi je participe à des ateliers en lycée agricole ou euh, dans des lycées professionnels et puis à côté de ça mais il y a aussi euh, le travail personnel qu'on inscrit dans dans des appels à projets ou qu'on essaye de de trouver euh, d'intégrer dans voilà dans des dans des commandes où, euh, on trouve des sortes de compromis pour euh, continuer à travailler et puis euh, il y a la vente de tirages aussi parfois, et voilà mais c'est pas toujours simple
1: il y a, y, a, y a aussi euh, bon, c'est un projet qui pour le moment est, est peut-être encore euh, sous embargo mais il euh, y a un projet réflexif sur euh, ton travail que tu souhaites mener là, prochainement
2: donc mon, mon projet pour le moment c'est de travailler sur de, une édition et de, à travers cette édition de de rendre compte de la temporalité qui qui s'est écoulée entre les premières images que j'ai pu faire d'une femme dans la rue clochard en 91 d'une femme que j'ai photographiée c'est la seule clocharde que j'ai jamais pu on appellerait ça sdf aujourd'hui à l'époque ça n'existait pas euh, dans la rue et après euh, de mettre euh, en fait de mettre en lien tous ces travaux voilà comment rassembler euh, toutes ces images dans une édition, en approfondissant aussi les problématiques, les, les questions soulevées au cours du temps euh, sur justement sur la sur la réalité, sur le sur le rapport à la réalité, sur l'image des femmes. Qu'est-ce qui a changé euh, Qu'est-ce qui a évolué Comment voilà jusqu'à aujourd'hui hein, on est dans l'époque où MeToo etc est est passé par là. Euh, il y a une réflexion et une parole qui s'est ouverte. Et ce, qui est, ce qui était pas le cas avant, quoi. Et donc voilà, je, je, je voudrais travailler sur euh, sur ce projet d'édition et trouver une forme pour euh, pour relier euh, ces images. Ce serait une monographie et euh, un premier livre monographique, vraiment dans l'idée de mettre en, en lien euh, des images passées, mais aussi trois futurs trois projets euh, qui sont en cours euh, et qui concernent euh, encore le domaine du travail.
1: Oui, puisqu'on l'a bien compris, dans ta recherche, le travail, la répétition, le temps, ce sont des points fondamentaux.
2: Oui, c'est trois axes qui sont très importants. Pour moi, le travail, le temps, la répétition et le développement d'une d'une photographie qu'on pourrait appeler concernée. C'est Ariel Azoulay qui parle de ça, mais c'est oui, une photographie concernée ou compréhensive à l'image de la sociologie et de l'anthropologie, c'est-à-dire prend vraiment qui prend en compte la, la valeur de de la du regard de l'autre sa pensée son voilà qui, 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 qui l'inclut vraiment dans le dans le travail
1: eh bien écoute Olivia je te remercie infiniment d'avoir répondu à à ces petites questions il nous tarde bien évidemment de de consulter ta monographie et en attendant j'invite tous ceux qui nous écoutent à se précipiter sur ton site qui est donc consultable sur le www oliviaguay.com Merci encore. Merci
2: Yannick.
0: Bienvenue dans l'écoute, ÉCOUTE, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital.